0: Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Canal Académie et merci pour votre fidélité à l'émission Un jour dans l'histoire. Il y a plusieurs semaines, je recevais à ce micro le père Éric Ibera, afin d'évoquer le rôle d'un certain abbé Ratzinger au Concile Vatican II. Il s'agissait du premier volet de trois émissions consacrées donc à cet événement qui, il y a 50 ans très exactement, bouleversa l'Église. Un événement qui, encore aujourd'hui, suscite les critiques, des commentaires, des interprétations et parfois même les passions. Alors, pour évoquer à nouveau ce Concile, eh bien, je suis heureux de recevoir Philippe Levilain. Philippe Levilain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes historien, spécialiste de l'église contemporaine. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la question. Je citerai notamment et surtout ce dictionnaire historique de la papauté que vous avez dirigé chez Fayard, un ouvrage de référence par excellence. Et vous êtes sur le point de publier un ouvrage précisément consacré au Concile Vatican II chez votre éditeur, donc les éditions Perrin. Alors ce n'est pas la première fois que je vous reçois ici dans ces locaux, je crois que c'est la troisième fois. Oui,
1: c'est très bien, c'est très sympathique, je suis toujours venu volontiers.
0: Alors aujourd'hui c'est un peu spécial parce que vous êtes ici désormais chez vous, puisque vous avez été élu à l'Académie des sciences morales et politiques au mois de décembre 2011 sur le siège de Pierre Chenu. Vous êtes d'ailleurs le confrère d'un certain Benoît XVI qui a été élu alors qu'il était le cardinal Ratzinger en 1992, si mes souvenirs sont bons. Donc, Benoît XVI qui est également membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, pour l'anecdote et pour l'humour, peut-on se permettre d'appeler un pape cher confrère Je crois que non. Je ne pense pas que le pape s'en
1: formaliserait, parce que pour le peu que je l'ai vu, disons, pas vraiment tête à tête, tant s'en faut, sauf une fois, enfin, avec quand même quelqu'un qui est à côté de lui. Le pape est un homme simple, il parle un français admirable, donc il comprendrait très bien que l'audace est forte. De toute façon, c'est Joseph Cardinal Ratzinger qui est élu à l'Académie des sciences morales et politiques, ce n'est pas Benoît XVI. Mais comme il a toujours tenu cette disjonctions dans ses écrits, entre le fait qu'il occupe la charge suprême et qu'il est aussi le théologien Joseph Cardinal Ratzinger, le père Ratzinger autrefois, il est resté là, je dirais qu'il n'y a pas de raison de démissionner, puisque de toute façon le cas n'est pas prévu. Il occupe d'ailleurs un fauteuil qui est réservé aux associés étrangers, il est allemand, et en tant que Romain d'ailleurs il peut y rester, puisqu'il est citoyen romain maintenant. Donc euh, non, je me garderai bien de cette tentation, qui est un peu, comment dirais-je, provocatrice. Elle n'est pas diabolique. Mais enfin il sourirait sans doute, mais peut-être quand même qu'il serait étonné de voir que. Quelqu'un comme moi, bien que très attaché au Saint-Siège depuis toujours, je peux peut-être me permettre certaines choses. Enfin, on lui parle très gravement à
0: Benoît XVI. Mm. En
1: tout cas, quand il a reçu une
0: audience par lui. Mm. L'intellectuel euh, qu'il est, j'ai le souvenir d'un texte sur Benoît XVI, un des seuls papes intellectuels de l'histoire. Ça compte tout de même.
1: Oui, ce n'est pas un des seuls papes intellectuels de l'histoire. Je ne sais pas de qui est ce texte, mais c'est une exagération. Je veux dire, ça met en dièse, je dirais, une capacité euh, de s'attacher à à exprimer les vérités de la foi et ses sources qui n'appartient pas à tous les papes de cette façon-là, c'est-à-dire d'une façon très très euh, intellectuelle, en ce sens qu'il utilise beaucoup le langage. Ratzinger avant et Benoît XVI, sont des hommes de l'herméneutique, c'est-à-dire qu'ils cherchent à expliquer ce qui est explicable dans la transmission des textes, et surtout ceux qui sont repris par Vatican II dans un langage qu'on peut dire plus moderne, c'est-à-dire qui tient à la fois la tradition et qui en même temps essaie de comprendre comment on peut appréhender ces textes pour les besoins d'une intelligence moderne, certainement, mais il est pas moins, il est différemment, mais il est pas moins que Paul VI, Pidouze était aussi un pape très intellectuel. On fait trop la distinction entre l'intellectuel, donc le théologien, et le pastoral. C'est vrai que Benoît XVI est un théologien, et ceci est une dimension que n'avaient pas les autres souverains pontifs, aucun. Payons était un grand savant, mais je veux dire qu'il n'était pas un théologien. Benoît était un théologien, il a dit que la théologie, ce n'était pas parler sur Dieu, c'est parler de Dieu. Mmh. Il l'a dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il parle en fonction de ce qu'il sent en tant qu'exégète du discours de Dieu et non pas du discours sur Dieu. Le discours sur Dieu est un discours historique, le discours de Dieu est celui qui est permanent dans les siècles des siècles vais dire amen, mais presque. Et c'est ça qui fait sa force. En même temps, c'est un homme qui a le sens imminent du concret. Par exemple, Jésus de Nazareth, tome 1, est étonnant, puisqu'on assiste à la réponse à toutes les questions qui sont posées par le Notre-Père.
0: Mmh. Alors, quittons Benoît XVI et faisons un bond dans le temps sur ce concile. Je vais me répéter, vous allez publier prochainement un livre sur ce concile aux éditions Perrin et nous nous reverrons à cette occasion. Mais j'ai souhaité réaliser cette émission pour que nous nous inscrivions moins dans l'interprétation du concile, davantage dans l'histoire du concile. Le concile est annoncé trois mois à peine après l'élection de Jean 23 en 1958. L'élection et l'arrivée de Jean XXIII au pouvoir suprême semblent donc indissociable du concile annoncé Est-ce que le nouveau pontificat constitue une coupure dans l'histoire de l'Église et surtout une coupure après le long règne de Pie XII, un règne qui va durer 19 ans Oui,
1: alors vous avez tout à fait raison. C'est le 25 janvier 1959 que réuni à saint paul en -les murs Jean XXIII, devant les cardinaux Médusés, Meuets, glacés, dit-on, annonce son projet, ce qui est important, de convoquer un concile dont il nomme pas le nom qui sera donc un nouveau concile, en même temps qu'il annonce, chose importante, ce qui d'ailleurs efface un peu l'effet d'annonce, mmh. la convocation d'un synode romain et une révision du Code de droit canonique de 1917. Donc il euh, y a trois choses qui témoignent une volonté d'aborder l'Église sous un angle avec une caméra neuve. Je dirais de reprendre les formules du Code de 1917 de réaliser un sénat de romains qui remette un peu la question des diocèses et de l'humanité au cœur du système, et le concile, peut-être, peut-être, ce n'est qu'en août 1962 que le concile sera confirmé, après une phase préparatoire qui dure un an, et qui ne commence qu'en juin 1959, par une lettre fameuse du cardinal secrétaire d'État, le cardinal Tardini, à tous ceux qui peuvent postuler, si j'ose dire, à devenir construire c'est très mal dit, ce que je dis, mais enfin, aux évêques, aux archevêques, aux métropolites, au largement, c'est la, la convocation la plus large de la catholicité et le monde chrétien qui est fait. Bon. Ensuite, une phase préparatoire qui fait que, d'après les vœux qui sont émis par la consultation Tardini, un an après, sont élaborés 72 schémas qui vont donner la première pâte à modeler mmh. ou à pétrir, plutôt les premier pas à pétrir du Concile. C'est un projet. Alors, pourquoi ce projet qui a été présenté avec insistance par Jean XXIII comme étant un projet inspiré Il s'est réfugié à la Providence. Il y a d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire. En 1959, un pape parle de Providence, c'est-à-dire qu'il aurait été littéralement visité par une force plus grande que la sienne. Je crois qu'il y a une explication plus humaine, que je donnerai d'ailleurs dans le livre qui sera publié par l'édition Perrin. Jean XXIII, le soir de son élection, est dans une immense solitude. Son neveu a écrit un peu, mis de mémoire, mis d'histoires euh, sur son oncle, Raconte comment, au sort de l'élection, il est seul dans les appartements qui ne sait pas être les siens ou pas les siens, qui sont ceux du secrétaire d'État, le cardinal Malionnet, qui est mort en 1944, que Pidouze n'a pas du tout remplacé. Ces appartements qui sentent un peu, comment dire, le salpêtre, pour ne pas dire, qui sentent le moisi. Il a son fidèle secrétaire avec lui et tout le monde s'est retiré, y compris ceux autour du Vatican qui l'ont gardé. Il est là seul et il dit, dans cette solitude incroyable, où se trouve un homme qui a été acclamé, après 14 tours de scrutin, « Et adesso, che facciamo ?» Et maintenant, que faisons-nous Et son secrétaire, dont on nom échappe pour l'instant, ça va me revenir, lui dit « Mais je vais vous chercher des rafraîchissements, il ne sait même pas s'il y a des rafraîchissements. » Donc il erre dans cet appartement déserté depuis 14 ans, qui n'a pas été occupé, puisque Tardini et Montigny étaient tous des pro-secrétaires d'État, de Montigny jusqu'en 1953. Il erre. Est... Jean-23 a cette très belle phrase, il dit, mais disons les vêpres. Mmh. Donc ils disent les vêpres, et ensuite il cherche une chambre pour Jean-23 dans les appartements, dans les palais apostoliques, parce qu'il n'est pas question d'occuper la chambre de depuis 12. Donc euh, cette immense solitude, je veux dire, est à prendre au deuxième degré. Je veux dire, un homme comme Goncalli euh, euh, est capable d'assumer la solitude, un homme de prière. Bon. Mais il connaît très peu les palais apostoliques, très peu le Vatican, il est venu deux ou trois fois, mais sans plus en audience. Il connaît propaganda propagande qui est place d'Espagne, mais il a toujours été à l'extérieur, délégué apostolique, non à paris mmh. Donc il n'a pas la familiarité qu'avait forcément Tardini, qui n'est pas là ce soir-là, et puis Pidoux avant, et Montigny déjà, etc. Donc je postule, c'est une hypothèse, que dans cette solitude, le pape se dit, mais qu'est-ce que je vais faire il sait qu'il est malade, qu'il a un cancer de l'estomac, qui est soigné, mais qui est incurable. Il est lourd, il n'a pas une très bonne santé. Il ne peut pas reprendre, si vous voulez. Donc, je crois que l'inspiration est aidée par ce sentiment qu'il va rester comme un pape immobile qui aura attendu la mort pour passer le relais à quelqu'un d'autre. Et je pense cette c'était de remue-ménage, quand le concile est un remue-ménage alors qu'on n'attendait rien, parce qu'au fond, la crise de l'Église, comme on dit, crise de l'Église, en fait, depuis la naissance de l'Église, depuis l'Église de Saint-Pierre et Saint-Paul, n'est pas patente. Pidouze est mort dans une relative indifférence, son agonie a été publiée dans les journaux, elle l'a rendu très pathétique, mais ce pontificat est immobile, du même au lieu de certains réactionnaires, quoi qu'il y ait des aspects très neufs mmh. du point de vue pastoral dans le pontificat de Pidouze. L'affaire de la Shoah n'est pas encore montée, le vicaire du silence, pas du tout, c'est avec 14h64. Jean 23 au fond, on n'a pas grand-chose à faire. dire que l'idée très, très, je dirais, très rusée, mais rusée avec l'histoire, c'est-à-dire que faire l'histoire en convoquant les autres évêques du monde entier à faire l'histoire avec lui. Mmh. Donc, écrire le futur de l'histoire de l'Église collectivement, mmh. à défaut de pouvoir l'écrire individuellement. Est-ce qu'on
0: peut dire, mais vous avez répondu en partie à la question, que Jean 23 Penser aussi au fait que le concile Vatican I n'ait pas été terminé. Oui, sans Donc Vatican doute, doute c'est un concile
1: qui est en tout cas incomplet sur un point important qui va être traité pendant Vatican II et sujet d'ailleurs à matière de discussion ultérieurement je ne parle pas pendant. Pendant, c'est une empoignade qui est la question de la collégialité. Mmh. Qui pose le problème de ce qu'on appelle le primus inter pares, c'est-à-dire, est-ce que le pape est le premier parmi les égaux Mais qu'est-ce qu'être le premier parmi les égaux Qui touche non seulement la question de l'Église catholique, mais la relation avec les anglicans, avec les orthodoxes, etc. Enfin, tout un pan d'histoire qui commence dès le schisme avec l'Orient. Donc, euh, Jean XXIII, il ne faut jamais prêter euh, trop aux riches, il ne faut jamais non plus faire du subjectivisme historiciste. Ce qui est certain, c'est que Jean XXIII n'a jamais demandé qu'on lui apporte les archives, ce qu'il avait le droit d'obtenir, des projets de concile de Pion et de Pidouze. Pion songe à un concile en 1930-1931, au moment de la montée des fascistes, si l'on veut résumer, et Pidouze en 1950. Et Pidouze recule devant l'ampleur de la tâche parce qu'il voit bien que la catholicité est immense, que tout de même, il faudrait bien convoquer, outre les évêques européens, les évêques des autres pays, il n'y a pas beaucoup à l'époque, enfin, etc. Et il recule. Et Il publie ainsi qu'Humanis generis*, qui finalement est l'anticoncile, c'est-à-dire c'est la condamnation de toutes les avancées dans le domaine liturgique, égétique, théologique, qui peuvent être faites à ce moment-là. Il ne demande pas du tout les archives, c'est attesté par tous les historiens que peuvent avoir au papier, il ne demande pas consultation d'ailleurs. La curie romaine va avoir inventé ex nihilo, alors peut-être qu'après elle s'intéresse à des problèmes comme le règlement consiliaire de Vatican qui est repris, mais c'est une lecture après la décision. Et d'ailleurs on voit qu'on procrastine parce qu'il s'écoule quand même 6 mois, enfin 5 mois, entre le 25 janvier 1959 et la lettre 18 juin, je crois, si je ne m'abuse pas, du Carré de la 1959, avant qu'on mette en œuvre une procédure de consultation. Et donc, c'est une inspiration qui, fortement, passe par l'idée qui lui vient après, que Vatican n'est pas un concile complet. Mais il faut dire aussi quand même que Vatican a une mauvaise réputation. Parce que Vatican d'avantage est davantage considéré comme le concile de l'infaillibilité, mmh. qui, vous savez, a fait grand problème. Après, seul Bismarck, de façon étonnante, a trouvé que c'était quelque chose qui était très important, parce que ça permettait de maintenir la papauté en situation d'arbitrage. Ce qui fut fait, la papauté va retrouver son assise mondiale par l'arbitrage sur les îles Carolines, et puis j'étais en 1962,
0: à Cuba, mmh. à
1: Cuba mmh. alors que le Concile vient d'un peine de siéger. Et le pape va intervenir, et beaucoup plus qu'on le dit, à la demande des deux partis, les Américains et les Soviétiques, pour que l'un ni l'autre ne recule dans la dérision, et surtout les Soviétiques pour les obliger à faire reculer le bateau, plus que prévu, quoiqu'ils étaient moins près qu'on ne le disait. Donc, euh, il assume un coup double. Il fait figure de grand pape, parce qu'on se dit, voilà, un homme qui va épouster une chrétienté sous un régime autoritaire, et surtout archaïsant plutôt qu'autoritaire, autoritaire certainement.
0: Qu'incarner Pie XII, au fond, la monarchie pontificale.
1: Oui. Pidou, c'était un beau fameux, vous savez, quand Malionnet est mort, il n'a pas de nommé de secrétaire d'État. Il a dit, je ne veux pas de collaborateurs, je ne veux que des exécutants. Donc, euh, il gouvernait la curie seul, il la connaissait par cœur. Je veux dire. Ce qui n'est pas le cas, Jean XXIII. Jean XXIII ne connaît pas la curie romaine. Et d'ailleurs, il sera de certaine façon, euh, je dirais, par l'autorité, ahurie entre guillemets, comme on dit maintenant, par l'autorité du préfet pour euh, la congrégation de l'index, qui deviendra la congrégation de la doctrine de la foi, le cardinal Alfredo Ottaviani qui va quand même lui causer un sérieux problème au Concile. D'autre part, il n'envisage qu'une seule session. Il pense qu'en 3-4 mois, l'Église va percevoir, avec 2500 personnes, des experts, puis un peu plus tard, des observateurs une façon, on dirait, de faire le ménage, j'insiste, dans tout ce qui y a de poussiéreux, de passer le plumeau, de remettre en avant des livres qui ont été négligés, de faire des transformations, évidemment, comme c'est un concile pastoral, de supprimer l'index, en tout cas de l'adoucir, etc. D'avantage de pastoral, créer un système de communication meilleur, qui d'ailleurs sera le premier schéma qui sera examiné et voté par l'Assemblée Conciliaire en 1963, voilà, avec celui sur la liturgie. Donc je crois qu'il y a ça, je exagère un peu le trait, je force, mais cette solitude de Jean 23 qui devient un pas populaire, parce qu'au fond, il se dit Mais les 3-4 ans de règne, qu'est-ce que je vais faire C'est d'ailleurs le même problème qui se posera à Jean-Paul Ier. Philippe Levinin, nous nous retrouvons
0: dans un instant. Entamons la deuxième partie de cette émission consacrée au Concile Vatican II. Je reçois Philippe Levillain, membre de l'Institut et spécialiste donc de l'histoire ecclésiastique contemporaine. Alors, nous avons laissé nos auditeurs sur l'idée qu'il y avait une volonté véritablement de renouvellement. Est-ce qu'on parlait déjà d'adjournamento Est-ce un terme qui apparaît rapidement ou bien l'usage en sera-t-il postérieur
1: Ça apparaît avec le concile,
0: c'est un mot comme utilise communément dans la langue italienne. Est-ce que ce n'est pas un mot, j'allais dire, si vous me permettez cet anglicisme, « marketing », un peu comme la perestroïka future de Gorbatchev
1: Vous avez tout à fait raison, c'est un mot qui est dans la langue commune, que l'Orban 23 sacralise, ou fait sacraliser, et qui est d'ailleurs ensuite à cause de sa diffusion par le concile, va être à nouveau laïcisé. Mmh. Donc, il fait ce périple, qui fait que mot assez commun, adjournar et mettre à jour, adjournamento, mise à jour, comment dire, récollement pour une bibliothèque. Puis, il le sacralise, adjournamento. C'est pourquoi, parce qu'il veut éviter le mot réforme. Il peut y avoir de réforme ni de contre réforme Donc, or, c'est un mot valise. Ça contient un nombre de choses extraordinaires, puisque ça contient toutes les possibilités et toutes les impossibilités. C'est un mot valise, et ça devient un mot qui masque tout et dire que, en fait qui rend global toutes les possibilités sous lesquelles vont se définir les 72 schémas, qui vont laisser à l'initiative des bureaux romains, c'est-à-dire en fait des dicastères, soyons clairs, des dix dicastères, bon. et qui fait qu'on attend tout. Et je crois que c'est une des choses que l'on peut reprocher à ce mot, qui a été forgé par la cuir romaine l'entourage du pape, c'est qu'il a suscité trop d'espoir. C'est-à-dire que le programme du Concile a été défini par aggiornamento avant qu'il soit véritablement, je dirais, articulé, sur un axe, c'est celui qui sera donné le 2 décembre 1962 par le cardinal Montigny et le cardinal Svenas, qui parlons de l'axe ad intra ad extra. Alors, un des problèmes qu'on rencontrera ultérieurement, et qui d'ailleurs est un problème qu'on rencontre toujours, et qui est une des causes de la crise actuelle du Saint-Siège, c'est que notamment dans le domaine de la théologie morale, il n'y a rien. C'est-à-dire que les gens attendent quoi dune situation où l'Église est en train d'être confrontée à la montée de l'individualisme méthodologique où je dirais que petit à petit, pas comme c'est maintenant, les gens découvrent euh, au-delà de la personne individu. Bon, mmh. et euh, je dirais qu'il y a déjà un besoin de liberté, appelons ça qui ira jusqu'à l'hédonisme, ultérieurement comme maintenant. Les gens attendent des solutions pratiques. Pas seulement qu'on leur dise qu'il faut aller à la messe tous les dimanches, mais aussi qu'on leur dise, écoutez, voilà, votre vie personnelle, votre vie privée en coupe seul, avec des enfants, l'éducation chrétienne, c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Et notamment, face au grand problème qui commence à préoccuper une société qui jouit de ses libertés grâce à la science, c'est le problème euh, du contrôle des naissances. Dans un monde qui, après la Seconde Guerre mondiale, découvre cette liberté de la femme. Mmh. Bon. Et ce sera le grand tort de Paul VI, qui est un manière par ailleurs, de réserver le chapitre sur le mariage dans le schéma 13, la constitution Gaudium et Spes, aux fin d'une encyclique de juillet 1968. Mais c'est là que, j'irai dirais, vient se nicher le diable, qui est souvent dans les détails. C'est-à-dire d'un grand concile qui se veut pastoral, par conséquent appuyé sur une ecclésiologie, une façon de regarder toute l'Église dans son histoire sur 2000 ans, en oubliant trop qu'il y a, je dirais, une tradition vétérotestamentaire et néotestamentaire, et qu'il y a l'enseignement des papes, qui d'ailleurs est trop présent dans les textes préparés par la Curie romaine. On a l'impression que ce sont les papes qui ont préparé le concile, et non pas l'Église qui est pour le concile. Et donc tout ceci va créer une ambiguïté qui va faire que les feux vont éclater sous les pas du concile des pères conciliaires tout le temps. Et à commencer par le problème de la révélation
0: qui est un point épineux auquel personne n'a jamais rien compris, mais qui met le pape en minorité. Dans votre propos, vous dites bien « aggiornamiento » ne veut pas dire « réforme ». Or, la plupart des gens considèrent le concile Vatican II comme un concile réformateur.
1: Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas un concile réformateur, c'est un concile innovateur, mais ce n'est pas un concile réformateur. Vous savez, ce qui est le grand génie du Saint-Siège, du Vatican, enfin, du Saint-Siège par conséquent, du gouvernement central de l'Église à travers la personne du pape et son gouvernement, c'est qu'on abat un mur et avec les briques on refait un autre mur mais en les mettant pas de la même façon. Bon. C'est-à-dire que c'est le même matériau mais on le dispose autrement. Voilà. Alors donc, mais
0: était-ce une question de pédagogie alors finalement
1: Le concile a été, si vous voulez, trop rapidement préparé, sur en clair, c'est ouais. ma thèse, c'est un concile presque impromptu, même s'il a eu deux ans et demi de préparation, presque impromptu. C'est un concile qui a été finalement conçu comme étant l'œuvre... De toute la chrétienté, y compris les religions non-chrétiennes comme observateur, le cas des à travers certaines personnes, comme euh, étant simplement, je dirais, une réunion à Rome qui irait assez vite par consensus. La répartie de la vocation de l'Esprit-Saint le 25 janvier, c'est que l'Esprit-Saint devait aussi conduire le Concile dans le temps record qui était la riposte de l'inspiration. Ça ne s'est pas fait parce que là, pour le coup, Jean XXIII a découvert qu'il y avait une sorte de vie parlementaire au Concile, qui d'ailleurs était une vie, je dirais, effectivement, calquée sur le modèle des démocraties parlementaires, mais qui rappelait aussi les grands débats qui ont eu lieu dans d'autres conciles, y compris les conciles de Latran, y compris, j'irais même, à nice, je mmh. sais, Voilà. Mais il n'y a pas de grand débat théologique à Vatican II. La papauté est installée. Mmh. Il n'y a pas de problème de savoir si le Christ est uniquement homme ou étant de nature. Il n'y a pas de problème de savoir que représente le Saint-Esprit par rapport au Dieu et à son Fils. Oui, on ne remet pas en cause le
0: concile de Nicée. Non, Nicée,
1: ni, mmh. ni ses dire mmh. que ce sont des choses acquises. Bon, ni même de certaines propositions de 30 Si le célibat des prêtres déjà. Mmh. Oui, bien sûr. Donc, ultérieurement le mariage est prêtres. Si le statut de la femme, déjà. Mmh. Mais aussi des problèmes très graves, comme la guerre atomique, comme la paix, comme l'athéisme, et le rapport entre l'athéisme et le marxisme arrivent sur le bureau du Concile des choses qui n'étaient pas prévues. Au fur et à mesure que se déroule le Concile, on fait, si je veux dire, des niches théologiques, pour employer l'expression dérivée des niches fiscales. On fait des niches dans lesquelles on tasse tous les problèmes, la niche ecclésiologique, disons. La plus redoutable, ce sera le schéma 13, les rapports de l'Église avec le monde de ce temps, qui est un anticylabus, 1864. On met tout ce qui concerne la vie moderne, sauf la sécurité, sur laquelle les Pères sont absolument incapables de se prononcer, de toute façon, ils n'ont pas vie non plus. Et après, pour le reste, il y a de très très grands schémas, sur la révélation, sur l'Église, sur le dialogue interreligieux, sur la liturgie. Mais la liturgie, quand vous relisez le texte, il est dit qu'elle est faite, le schéma, l'adaptation de la liturgie, donc ce que vous voulez qu'on voit actuellement, donc encore la messe à aux fidèles, etc., autant de choses. Il est laissé aux conférences épiscopales, quand elles existent, ce qui n'est pas encore le cas de la France, il est laissé aux églises nationales le soin de voir comment ça correspond le mieux, ce schéma, aux aspirations des différentes cultures des pays. La France va sauter sur la constitution de la liturgie, comme le diable sur un mouton, parce que dès 64 elle est votée en 63, hein, dès 1964, elle est appliquée. C'est à ce moment-là qu'à la différence de l'Italie, où la constitution est adoptée très lentement, on continue à chanter le grégorien, on continue à avoir une liturgie, le dos face aux fidèles, on fait une amélie de face, bon, mais très lentement, on déplace, bon. La France se retrouve avec un clergé qui jette sa soutane aux orties, qu'on comprend, parce que pour faire du vélo, ce n'est pas commode, mais qui, par contre, ignore le matériel liturgique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ciboires, les ostensoires, etc. Une sorte de dépouillement qui va vers une sorte de nudité franciscaine, si vous voulez, mais qui ne convient pas du tout brutalement aux fidèles. Et la France, je dirais, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons eu ensuite le schisme Lefebvre, parce qu'il y avait une tradition qui faisait, fait partie du mystère de la foi, Bon, mais nous avons été en pointe, comme toujours, dès cette époque. Et il y a trop d'attitudes qui sont laissées, si vous voulez. Il faut bien voir que l'œuvre concilière, 16 documents concilières, qui n'ont pas tous la même valeur. Il y a des constitutions, il y a des décrets, des déclarations, c'est pas pareil. Hein. Bon. Mais ça représente une œuvre colossale qui a été très peu lue. Mmh. Très peu lue. Mmh. C'est le clergé d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie qui le lira. Et aussi dans de 1985 qui était le synode du 20e anniversaire de la fin de Vatican II, le 8 décembre 1985, 65 pour le concil. Moi, j'ai entendu, j'étais en tant que journaliste, parce que j'ai obtenu une carte de presse de complaisance, j'étais un évêque africain, je ne sais plus, du Sénégal, je crois, qui a dit « Mais Vatican II, pour
0: nous, c'est Nice mmh. C'est
1: bien très révélateur.
0: Mmh. Alors, il y a un point précisément qui est assez intéressant, qui est un débat historiographique. Sur la préparation en soi du Concile, on a souvent tendance à opposer, d'un côté la curie, de l'autre les évêques. Il y a le fameux jour de l'ouverture du Concile où les cardinaux Liénard de Lille, Joseph Frings de Cologne, dont l'abbé Ratzinger est le secrétaire, qui conteste les schémas préparatoires de la curie. Mais est-ce que ce travail de la curie n'a pas été fait sur le fondement d'une enquête à travers le monde, d'une perception auprès des évêques? J'y pense parce que vous dites bien que, au fond, le résultat du Concile, le texte du Concile qui vient d'être édité aux éditions artèges le texte du Concile a été lu par les Africains, par les Américains du Sud, etc. Est-ce que tous ces évêques qui sont au Concile, eh bien, ont participé en amont? À ce concile en y apportant leurs briques.
1: Absolument, ça s'appelle les votas. Ils ont d'ailleurs publié par la librairie éditrice vaticane. Mais la question fondamentale, c'est de trouver, pour les évêques qui arrivent à Rome avant le 11 octobre, bon, qui sont d'ailleurs stupéfaits, parce qu'il faut bien voir que dans le concile, il y a une atmosphère qu'on a totalement oubliée, qui est la retransmission par Eurovision le 11 octobre, le pape, pour ses toria qui arrive derrière avec les fabelles comme autrefois. Le tout est pétrus, etc., les mille invités, Rome tout entière qui défie la nuit, etc., Mais au flambeau. Enfin, il y a une très grande allégresse chrétienne mmh. qu'incarne la capacité d'imaginaire des Romains. Et ils vont découvrir ce que sont, au fond, leurs vœux, mmh. qui ont été synthétisés par les bureaux romains, comme on dit, c'est-à-dire en fait par la crie romaine. Et ils sont stupéfaits. Donc ce n'est pas les schémas, pardonnez-moi, qui sont discutés, c'est les élections aux commissions concilières. Parce qu'on leur demande de voter pour faire des commissions concilières qui succéderont aux commissions préconcilières. Les commissions préconcilières auprès desquels ont d'ailleurs été accrédités, sollicités. Ils sont venus souvent des évêques du monde entier. Enfin, c'est un travail qui stipulait que c'était plutôt le noyau d'Europe que celui des nations ou des États plus lointains, ou bon, des continents même. Ça a été broyé, mâché, présenté d'une façon où ils ne se reconnaissent pas. Et dans les conditions concilières, on leur propose des listes où ils voient qu'en fait, il s'agit de reconduire les commissions préconciliaires, « Mutatis mutandis. Il se trouve à la position d'un Premier ministre, prenez le cas actuel, qui n'aurait pas le loisir de pouvoir changer son gouvernement après des élections législatives. Vous voyez ce que je veux dire. Je n'en dis pas plus. Eux, ils veulent changer l'orientation donnée par le gouvernement. Ils ne veulent pas savoir ce que le gouvernement de l'Église, pour le coup c'était un mot juste, a fait des votants qu'ils ont exprimés pendant près d'un an en disant des consultations. Il y a un jeune futur cardinal qui va faire ça à Cracovie, c'est Monsieur Votila, qui va consulter, je dirais, les fidèles dans des assemblées de fidèles, etc. Bon, c'est vrai aussi dans certaines régions en France, par exemple en Bretagne, etc. Bon. Pas. Alors, il se dit, voilà, on remet des conditions concilières. Ceux qui étaient, nous, on veut des commissions concilières. D'où l'incident Lienard, sur lequel on a glosé. Moi, je ordonné le carnet à Lienard plusieurs fois on en parler. Il y a 30 versions. Mais là encore, on est dans le domaine de l'inspiration. Lienard dit j'étais inspiré. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je vais dit à l'époque. Il avait dit oui, enfin, vous avez de toute façon. Bon. Mais en fait, c'est un long travail minutieux, au cours duquel, d'ailleurs, tout se fait par téléphone en une nuit, et déjà, le téléphone devient un danger pour les historiens. C'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose. On doit être obligé de se fier aux relais divers qui ont poussé vers le cardinal Liena un texte dont il dit qu'on lui a mis dans la poche, dont d'autres disent qu'il a été inventé par lui, on parle en latin. Donc, on c'est aussi, même si le cardinal Liena était un homme certainement très érudit, savant. Et là, il dit non. Nous demandons à nous consulter entre nous. Et donc les commissions, les listes préparées pour les élections du surlendemain ne sont pas les listes qui sont données par la grille romaine. Elles passent, mais Jean XXIII s'aperçoit qu'elles ne sont pas exactement celles qui étaient souhaitées. Donc un certain nombre de personnes ont disparu à la trappe. Donc que fait Jean XXIII Fort du règlement qui lui autorise, il est complète. Hmm. Et on assiste donc à une première confrontation entre l'autorité pontificale et l'affirmation conciliaire. Qui fait grand bruit, pourquoi Parce que, que j'essaie d'esquisser aussi dans mon prochain livre. C'est que le grand mal pour Vatican II, c'est l'opinion publique. Vatican II vit sous l'œil médiatique dès le 11 octobre. Dès le 11 octobre. Le jour où le cortège rentre dans Saint-Pierre, l'œil médiatique rentre avec lui. Donc il ne sera pas quitté d'un jour. D'ailleurs, le Vatican sera obligé de créer un bureau de presse qui sera embryonnaire la première session. Mmh. Et puis qui se développera avec le temps, avec des sections linguistiques. Il faut bien voir que la fin proposée de la première session est un échec pour le pape. Parce que c'est à partir du moment qu'il reconnaît le blocage qui intervient sur la révélation, sur le dialogue interreligieux, etc., qu'il décide qu'il va y avoir un travail intermédiaire. Hmm. Et qu'il n'y a pas le concile d'une session, mais le concile de plusieurs sessions. Sur lequel il lève en plus une hypothèse. Est-ce qu'il y aura plusieurs sessions une seconde session Est-ce qu'il y aura une troisième session ou simplement... Et une quatrième session, ou simplement une deuxième session. Et c'est là une rupture totale dans la mise en œuvre de ces aspirations du 25 janvier. C'est-à-dire le pape se trouve contraint d'ajourner le concile pour favoriser la discussion, en tenir compte, créer des commissions mixtes, des secrétariats, toute une paperasserie épouvantable d'échanges. À l'époque, il a à peine le fax, je crois qu'il n'y a pas le fax, le téléphone, la poste, etc. Donc le concile est sans arrêt menacé. Et l'opinion publique, c'est-à-dire en fait la presse, les médias, je suis désolé pour vous, cher ami, la presse euh, est aux aguets du moindre faux pas, du moindre discussion, etc. Je me souviens qu'à la quatrième session, à ce moment-là, j'étais en poste chez l'ambassadeur Brouillard, ambassadeur de France, pour de un siège. Le fait que mon Zogbir, je Zogbir, avec de Zagreb, je crois, ait invoqué saint Matthieu 7,7 pour dire que le conjoint spolié dans l'adultère avait le droit de divorcer, c'était une émeute. Toute la presse a dit, voilà, l'Église latine va être obligée, elle aussi, de se mettre à ça alors, ce concile va donc s'émietter, du moins s'allonger. Et à ce moment-là, il devient un concile je trop prompt et qui était destiné à être très court. Et en plus, il devient un concile trop prompt qui va s'allonger et qui devient un concile
0: aléatoire. Alors, que va faire Paul VI précisément face à cette longueur C'est ce que nous allons voir, Philippe Le Vilain, après cette dernière pause. Les sculptures de Brigitte Terzieff entrent à l'Académie des Beaux-Arts. Des figures immenses, impressionnantes, spectrales, modelées dans le grès et percées de fer. Nous avons rencontré Brigitte Terzieff dans son atelier à Paris. Une rencontre avec une femme sincère, inspirée par la danse moderne et l'art africain. Cette émission est à écouter sur canalacadémie.com. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée au Concile Vatican II. Je reçois Philippe Le Vilain, membre de l'Institut et qui prépare un livre qui paraîtra très prochainement donc sur le Concile, un livre qui paraîtra aux éditions Perrin. Alors, le 3 juin 1963, mort de Jean XXIII, le nouveau pape qui doit être élu doit naturellement, obligatoirement... Être lié au débat sur le Concile. Celui qui n'a pas d'avis sur le Concile ne peut pas être élu. C'est absolument impossible. Quelle était la place occupée par monseigneur Montini, futur Paul 6?
1: Alors, monsieur Montini est un personnage euh, étonnant, puisqu'il a fait toute sa carrière à la curie, euh, il a eu une enfance fragile, une éducation très protégée, qu'il appartient au Patricia de Brescia, euh, es une région très opulente, au sud de Milan. Donc il est lombard, et il fait une carrière fulgurante et statique à la Curie, puisqu'il est envoyé à un moment donné à la légation de Varsovie, et il ne peut pas y rester pour des raisons de santé. Alors il va jusqu'au poste de la fonction de pro-secrétaire d'État de Pidouze. Intéressant est le fait qu'il est disgracié par Pidouze. En 1953, parce que, non pas pour des raisons théologiques, mais pour des raisons, je dirais, de politique internationale, Monseigneur Montigny pense qu'il faut surtout, la déstabilisation lui donnera raison, conduire une politique d'ouverture à l'Est, de hausse politique, ce qui n'est pas du tout le cas de Pidou, ce qui est atlantiste. Donc, euh, il est envoyé à Milan, d'une certaine façon, promovéature, utamovéature, mais là, à Milan, c'est le siège de saint ambroise il va faire carrière, d'une façon absolument fulgurante, c'est un très grand pasteur, qui a le sens social, un sens inné de la foi, de la foi collective, et à, à Vatican II, où il est créé cardinal par le consistoire de novembre, par Jean XXIII, qui a le concitoire pour lui. Et Montigny prend donc mmh. le nomastique de Paul VI à cause de Paul, pape pérégrin. Il y a quelques pôles un peu plus douteux dans la succession post-pontificale, peu importe. Il est élu pour ça, vous avez raison. Mais je dirais canoniquement, le nouveau pape n'est pas obligé. Le consul est suspendu à la mort de Jean XXIII, comme toutes les charges curiales sont suspendues. Et il est élu pour ça. Pourquoi À cause du fameux discours auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, du 2 décembre 1962, au cours duquel il a défini avec ce l'axe du concile. Il y a donc chez lui une capacité de synthèse et une proposition je dirais, à la fois de réflexion sur l'interne et d'ouverture à l'externe, ce qu'on appelle la révolution copernicienne, qui fait que l'Église ne dit plus au monde « Je vais vous dire qui je suis pour que vous veniez vers moi », elle dit au monde « Dites-moi qui vous êtes pour que je puisse venir vers vous ». Et c'est une révolution copernicienne. Et Montigny est un des artisans de cette religion copernicienne avec le primate de Belgique, Mgr Suenas, qui d'ailleurs était son meilleur ami, mais qui sera à côté de lui au moment où le cardinal Montigny apparaîtra sous le nomastique de Paul VI à la logia des bénédictions. Alors, Montigny va tout de suite confirmer le concile, va faire un nouveau règlement. L'obsession du cardinal Montigny, donc de Paul VI, est d'avoir un concile consensuel. Donc, euh, il ne peut pas y avoir de majorité, de minorité il y, avait un, il y avait un évêque à, dans le conseil qui votait toujours contre, parce qu'il disait, si nous, nous serions dans des situation de pays totalitaire, donc il votait contre par principe. Bon, il y a quand même eu de grands votes contre. Hein, bon, on aura peut-être l'occasion de reparler ultérieurement, de grands votes contre, ou de grands votes négatifs. Bon. Mais il y a un consensuel. C'est une des raisons pour lesquelles le conseil dure. Et notamment, il va durer sur le dialogue interreligieux et sur le schéma 13 dont on a déjà abondamment parlé. Et donc, après la deuxième session, 63 donc septembre, décembre 63, trois mois toujours. Il y a d'abord une fatigue du Concile, parce que les pères conciliaires trouvent que trois mois hors de leur diocèse, c'est beaucoup. Il y a une angoisse du Concile, parce que les pères conciliaires commencent à dire, mais on nous demande des choses auxquelles nous ne pouvons pas répondre, notamment dans le domaine de la morale. Et d'autre part, il y a un problème de coût. Et Montigny hésite à convoquer une troisième session, ce que peu de gens savent, mais que Jan Routers, l'historien belge, a découvert il y a maintenant une dizaine d'années. Peu de gens le répètent. Montigny hésite à convoquer une troisième session. Il le fait. Mais à la troisième session, il dit ce sera la dernière. Et donc, il met le concile qui était, je dirais, improvisé dans l'urgence. C'est-à-dire que le laps de temps dans lequel se découle le Vatican II, c'est entre le 25 janvier 1959, hypothèse, et juin 1964, certitude que c'est la fin. Donc, le temps, moment, est ramassé. Et les pères concilières se trouvent devant l'urgence. Donc, certains textes vont pâtir de ça. Parce qu'il faut finalement en finir. Ils ne sont pas contre le fait qu'on en finisse. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que la figure du au point pontif a pris avec Monti une ampleur nouvelle. Jean-Paul II est l'homme des médias. Effectivement, il descend sur ses digestatoria, il aborde la foule, il est populaire, ça viendra ensuite, il est mort en apothéose, ce sera le bon pape Jean. Montigny va redonner la charge pontificale, un lustre, mmh. doctrinal et magistral extraordinaire, les voyages. Montigny, Paul VI, se trouve quasiment en concurrence constante avec le Concile. Il fait le voyage en Terre Sainte pendant le Concile. Et en 65, Paul VI, alors qu'on débat pour le schéma Godium et Spes, donc le fameux schéma 13, du problème de la guerre, de la paix, de la tension internationale, etc. Montigny va à l'ONU au début d'octobre. Pendant un discours qui lui vaut même les grâces de Gromico qui vient le féliciter. Et jamais plus la guerre, jamais plus la guerre, jamais plus. Avec cette phrase fameuse qui a été rédigée par le canal Poupin, en l'occurrence, au moment de prendre la parole devant cette assemblée, etc. Voilà. C'est lui qui incarne, si je veux dire, le concile, c'est-à-dire l'Église concilière, mais bientôt post concilière dans une expression très forte qui fait que bon, dit rénove la charge pontificale, celle de Vicaire du Christ. Et que c'est sur lui que vont retomber toutes les conséquences de la crise, parce que les insuffisances de Vatican II qui sont réelles, les grandeurs de Vatican II qui sont trop grandes, je parle des grands schémas doctrinaux, vont se trouver un peu télescopées face à ce qu'on appelle les interprétations du Concile, la mise en pratique du Concile, la naissance des conférences épiscopales, la question du catéchisme, la question de la vocation religieuse, la question des religieuses, la question du dialogue avec les musulmans, les orthodoxes, les anglicans, la primauté, etc. C'est le pape qui est appelé à régler ça tout seul, il n'est pas contre. On crée des commissions post-consiliaires, il n'en tient pas compte. On crée une commission pour régler le problème du mariage. D'ailleurs, euh, le père Martelet, qui est encore en vie, pour en témoigner, mais il est très âgé, est très très négatif sur la question de savoir s'il faut prendre une encyclique et plutôt dans une... Euh, perspective, je dirais, de reconnaissance de sorte de, je dirais, de, de loi naturelle, de dirais, de la vie intime de la femme et des rapports avec l'homme reconnue maintenant par le cardinal Cotier, ce qui n'est pas rien, qui était conseiller théologique de Jean-Paul II. Bon, mais maintenant, d'ailleurs, dans les années 90, 2000, enfin même en 2001, voilà. Mmh. Et donc, d'ailleurs, cette fameuse encyclique, c'est la foudre. Parce que cette encyclique est une très belle encyclique qui est sur le modèle des quantiques. Humanévité. Humanévité. Hum. Enfin, elle apparaît en 68, vous vous rendez compte, juillet 68. Au milieu je dirais, de la libération, au milieu du mouvement bon, aux États-Unis, en France, etc., bon, l'île de White, etc., tout ce que vous lisez comme une encyclique complètement réactionnaire qui ne tient pas compte de ce que le corps aspire à faire sans te dire compte, lui, des enseignements de l'Église. C'est à ce moment-là qu'il y avoir une hémorragie constante et dure du clergé, des séminaires, même de leur recherche pastorale. L'ancien supérieur du Séminaire français de Rome disait que la métamorphose du Séminaire français de Rome, c'est après 68.
0: Hmm. Mais à vous entendre, un concile mal préparé, un concile qui traite les questions par niche, c'est votre expression, il y a eu trois sessions, on dit ça sera la dernière, finalement il y a une quatrième session on se dit, mais enfin, quel manque d'organisation
1: Non, on peut dire que c'est un concile qui a promis trop, Parce pour, que... ce il... Il a promis trop pour ce qu'il a donné et qui n'a pas donné assez pour ce qu'il a promis, si vous voulez dire que voilà. Il a levé de grandes espérances. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le concile a expliqué au monde que l'Église pouvait parler au monde moderne et que le concile balbutie, sauf les grands textes, qu'il y a très grand renouveau dans le domaine, je dirais, aussi bien de l'éclésiologie que dans le domaine de l'exégèse, bon, indiscutablement. Le problème, c'est que sur des débats enfouis, parce que face à une opinion publique qui était avide de compréhension, je dirais, il y a des subtilités de l'ordre de la théologie qui échappent, bon, et qu'on ne voit que la face visible de l'Église, mmh. la pratique, la pastorale. Le mot pastoral, qui a été prononcé, voulait dire que ce n'est pas un conseil doctrinal. Pas doctrinal, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y aura pas de condamnation. Bon. Il n'y a pas eu de condamnation. La seule qui était à un moment donné un des enjeux du Concile, la condamnation du marxisme qui n'a pas été faite, et du
0: communisme surtout. Qui est en... Mais qui avait été faite par Pilon. Voilà.
1: Ou... Non, mais par... Oui, par Pilon, et qui été levée par Pilon. Mmh. Mais c'est le seul moment où il y a eu une très lourde confrontation. Et le cardia... enfin, le... Oui, le cardinal voltila à ce moment-là était intervenu très fortement. Mmh. Mais je suis sévère pour le Concile, peut-être 50 ans après. Si le Concile n'avait pas eu lieu, l'église serait en grand mal, en grand, grand dommage. Mmh. Mais si, aujourd'hui, je crois qu'elle est à nouveau, mais ça, c'est au niveau du Saint-Siège.
0: Mais il y a une révolution, là encore, j'utilise votre expression, une révolution copernicienne. Hein, Dites-moi qui vous êtes pour que je puisse aller vers vous. Est-ce que ce n'est pas, au fond, le risque de rentrer dans une forme de crise identitaire que Benoît XVI tente. Je me souviens très bien d'un colloque organisé par vous un an après l'élection de Benoît XVI, où un de vos anciens élèves, Gilles Ferragu disait que Benoît XVI on avait l'impression qu'il recentrait en quelque sorte l'Église et qu'il souhaitait resserrer l'identité et compter ses troupes plutôt que d'aller à droite et à gauche. Donc de recentrer afin d'affermir dans la foi, c'était d'ailleurs le thème des JMJ à Madrid l'an dernier, donc pour, en quelque sorte, revaloriser une identité qui, en plus, est mise à mal par tous les scandales, le scandale de la pédophilie, etc. Je crois
1: que vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on voit que dans le jeune clergé, il y a un intransigentisme qui n'est pas politique, mais qui est euh, pastoral. Et identitaire, et ecclésiologique, si vous voulez. Mm. L'idée de Benoît XVI, euh, qui est exprimée dans un livre que je n'arrive pas à retrouver, c'est Pusillus Grex, cette Grex, Petit troupeau, mes troupeaux, troupeaux c'est de vrai des chrétiens fervents, convaincants, actifs, mm. mais qui soient vraiment des gens qui mènent une vie chrétienne. Ce qui n'est quand même pas le cas, selon la sociologie religieuse de Gabriel Lebras, vous savez, il y avait les pascalisants, les pratiquants, les pratiquants réguliers, les pratiquants pour les grandes fêtes, les pascalisants, etc. Aujourd'hui, cette typologie de Gabriel Lebras ne tient pas la route, parce que il y a très peu de pratiquants réguliers et messalisants si vous voulez, enfin bref je crois qu'il y a un déchirement du tissu de la pratique regardez les églises, sont quand même je parle en Europe, hein, genre, mmh. pas en Italie même en Italie, elles sont très féminisées c'est la thèse de Benoît XVI il faut que vraiment ce soit des chrétiens convaincus, des chrétiens dont euh, c'est un génie à éclairer la route par des textes de grande subtilité et en même temps très lisible parce que Benoît XVI a une très grande capacité de clarté, mmh. quand on l'entend et quand il écrit. Une chose me frappe si j'ai encore quelques secondes pour vous le dire, j'ai assisté à l'audience qui a été donnée, voilà maintenant, 4-5 ans, je c'est en 2008, si je ne m'abuse, par euh, Benoît XVI, aux membres de l'Institut Paul VI, à Brescia, mmh. qui tient euh, très haut la mémoire de ce pape. Et la première partie du discours qu'il a adressé aux membres était un discours qui a été rédigé par euh, la secrétaire d'État, donc qui était un discours, je dirais, assez banal. La seconde partie, j'ai eu le sentiment que le pape, en faisant l'éloge de Paul VI, se regardait dans un miroir et qu'il se voyait à travers Paul VI comme Paul VI. Avec ce que Paul VI a ressenti à la fin de sa vie, à partir des années 70, je dirais, cet effet de martyr, quelqu'un qui supporte la crise entière de la chrétienté, je dis bien, et qui en même temps fait des efforts qui ne sont pas reconnus. Et, je dirais, d'une certaine façon, je pense que dans la situation actuelle, dans la crise qui a été générée par le livre de Nuzzi, sur les papiers secrets du Vatican, de Benoît XVI, mm -hmm. il y a cette façon d'assumer le martyr d'une église souffrante, avec quand même des très intéressantes dans cette affrontée, Parce que, regardez, la semaine sainte 2011, jamais les accusations de faiblesse portées contre Benoît XVI sur la pédophilie du clergé n'ont été aussi violentes, notamment après son homélie de Pâques. Le livre de Nuzzi paraît 15 jours avant la Pentecôte et, je dirais, qu'il pollue les fêtes de la Pentecôte et le scandale éclate. Dirais, il y a une espèce de combat, je dirais, même vu de l'extérieur, entre force spirituelles et force matérielle, entre dirais, les médias et, et Saint-Siège et la chrétienté qui explique aussi que la génération des prêtres est très rude vis-à-vis -vis de tous ceux qui sont des mous, des tièdes, etc., bon, et très rude vis-à-vis -vis aussi des médias, des caricatures. Et je dirais que les médias sont très importants, je dirais, ne serait-ce que pour véhiculer des discussions, parce que je dirais, toute institution sans dialogue est une institution absolument broyante et terroriste. Mais arrivé à ce point-là, je dirais que l'Église est à l'heure actuelle, enfin, l'Église en général, le social en particulier, broyée par les médias parce qu'elle est sans réponse. Il y a toujours ce côté sacré que l'on défend, et il y a par ailleurs, je dirais, cette volonté de garder la réserve. On ne peut pas tout dire. Il n'est pas normal de dénoncer, effectivement, un prêtre pédophile. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est que le pape aura fait beaucoup de réformes, dont celle-là. Il aura dit, mais oui, un prêtre pédophile est victime du civil comme tout autre. Par conséquent, nous, de l'autre côté, ne réintégrons pas dans l'Église. Il ne peut
0: pas avoir de charge mmh. dans l'Église même. C'est une des raisons de Vatilix. Est-ce que ça dispose d'une partie que... de la cuirée romaine Alors je connais mal Paul VI, mais est-ce que Benoît XVI n'apparaît pas davantage comme un pape de la confrontation, contrairement à tout ce que peuvent dire les médias Vous l'avez dit d'ailleurs, je crois, j'en suis sûr, même dans une interview de la Croix il y a plusieurs jours, où vous disiez que il ne s'agit pas d'opposer les deux personnages, mais à la différence de Jean-Paul II, Benoît XVI a voulu prendre à bras le corps ces problèmes.
1: Alors ça, c'est un fait que c'est une théorie que j'ai développée, à savoir que la raison pour laquelle Benoît XVI réforme et à propos c'était un ensemble de réformes qui ont créé ce scandale, c'est qu'il a été retardé par les baptifications de Jean-Paul II parce qu'il ne pouvait pas dévoiler, je dirais, la mauvaise gouvernance qui est réelle de Jean-Paul II, mm. qui a laissé les problèmes de côté, la pédophilie les légère du Christ, l'IOR, euh, tout ce que vous voulez, mm. parce que le pape avait un charisme personnel, je dirais qu'il était quasiment, je dirais, illuminé par la présence qui était celle de, de sa foi, euh, mm. qui, euh, telle qu'elle s'exprimait, était rayonnante, c'est-à-dire diffusait. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne sait peu, c'est que la bétification de Jean Paul a rencontré mains obstacles que Cardias d'annonce son secrétaire d'État, a refusé de témoigner que le cardinal Danès, archevêque de Malines, a dit que c'était trop tôt et précipité, que le cardinal Martini, qui était donné comme étant un des challengers impossibles au demeurant de Ratzinger en 2005, a dit que Jean-Paul II était surtout un homme des médias, n'était pas vraiment un grand pasteur, mmh. il faut savoir ça, et que, à l'époque contemporaine, la guérison miraculeuse de sœur Marie-Simon-Pierre, je crois que c'est son nom, il est apparu étrange. C'est parce qu'il y a le scepticisme contemporain, il y a des choses qui sont attestées médicalement, mais qui laissent quand même les gens un peu rêveurs, puisqu'elle intervient au bout d'une neuvaine, et que là, pour le coup, c'est un acte de foi. Mmh. Bon, il n'y a rien de rationnel dans une guérison, de toute façon. Et que Benoît XVI est encombré par toutes les affaires que lui laisse Jean-Paul II, qu'il n'a pas traité. Et d'ailleurs, il faut bien voir que ce n'est pas Jean-Paul II qui est béatifié, c'est Voltila. C'est Carobolti là. De même que ce n'est pas Célestin V qui bénitifié à la fin du XIIIe siècle au début du XIVe, c'est Pietro di mm. C'est l'homme, ce n'est pas le pape. Et Benoît XVI d'ailleurs, dans un de ses livres appelés à La Communion, dit bien qu'il n'est pas. Il dit dans un texte assez dilué, très très nuancé, il n'est pas pour la béatification la canonisation du pape. Les papes sont saints s'ils ne le sont pas tant pis pour eux. Mm. Mais vois, il y a une présomption de sainteté. Et là, il a échappé je dirais, à la possibilité de résister. C'est un marathon inouï parce que Jean-Paul II était été béatifié, enfin, il a été béatifié en un temps beaucoup plus rapide que certains à Calcutta. Parce qu'il y avait un problème, que j'ai expliqué l'autre jour, à savoir qu'il y avait concurrence entre une béatification laïque et une béatification religieuse. Jean-Paul II passait pour ça avant d'être béatifié dirais, institutionnellement. Il y avait des jeux sur la télévision, dont certains d'ailleurs douteux d'un jeu vidéo, on pouvait pousser le pape sur une petite languette pour qu'il décroche des prêtres pédophiles qui étaient pendus. C'était plus que scabreux, on était dans le domaine presque de la quasi-pornographie, si vous voulez. Bon. Mmh. Et donc le pape s'est rendu compte que la demande qui est faite par les Focolari, le jour des obsèques des funérailles de Jean-Paul II, correspondait à une demande que l'Église devait honorer et qu'il fallait qu'une sainteté d'Église fasse une sainteté, qui est une sainteté laïcisée, et même, je dirais, profanée.
0: Bah écoutez, Philippe le Villain, merci beaucoup. Le temps passe malheureusement trop vite, donc nous resterons sur cette image de Benoît XVI, Pape de la Confrontation. Nous nous retrouverons, Philippe le Villain à la rentrée, si vous le voulez bien, pour continuer cet échange, donc à la suite de la sortie de votre ouvrage qui interviendra, j'imagine, en octobre, le mois anniversaire du Concile. Absolument. Merci beaucoup merci et à, vous. à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un Jour dans l'Histoire.